0: Olá, eu sou Pedro Quintino e esse é o Prodcast, o podcast da Concrete. Hoje nós vamos falar sobre produtos com viés mais técnico, não customer facing, né? Normalmente são aqueles produtos que são APIs ou alguma integração ou algum serviço no back-end mesmo. Quais os desafios as pessoas de produto costumam enfrentar nessa situação? Como se trabalha esse tipo de produto digital que não costuma ser visto como tal? Para responder essas e outras perguntas, eu trouxe um time ninja da Concrete. Galera, se apresentem aí.
1: Vamos lá. É, meu nome é Rogério Seligina. Né? É, eu estou na Concrete... Ah quatro anos, eu passei por vários projetos e a minha iniciação na, na área de TI, de tecnologia, foi como desenvolvedor. E aí eu acabei passando por diversas áreas, né migrei para banco de dados, aí comecei a migrar por algumas áreas do Scrum, até que eu cheguei na área de produto. Eu já estou há mais de seis anos, sete anos nessa área de produto, e bora lá, vamos conversar aí sobre esses desafios aí dos produteiros.
2: Boa! Bom, gente, muito orgulho de fazer parte deste time ninja, como disse o Pedro. É, eu sou a Fernanda. Estou é, na Concrete aí há mais ou menos 10 meses, trabalhando como PO. Né? Antes eu passei um pouco por é, algumas startups de tecnologia na área de Growth então meu minha caminhada em produto é um tanto quanto recente é, mas o projeto no qual eu trabalhei recentemente na Concrete era justamente do back-end de uma aplicação é, então acho que vai ter bastante papo para a gente aí hoje
3: bom beleza é, pessoal muito prazer eu sou o Gilberto é, o pessoal me chama de Giba na verdade né e bom eu tô eu tenho dois dois anos e oito meses mais ou menos na, na concrete e na verdade eu eu comecei né através do, do capítulo de, de design né Eu tenho aí um, um background de design um, e cara na verdade sim a, a essa esse contato com, com com produto com tecnologia né ele ele iniciou ali num, num período que eu passei fora e e aí que eu tive esse contato mais próximo com o com UX, né, com o com, com design mais centrado no usuário, foi aí que eu passei a ter a oportunidade de, de conhecer um pouco desse, desse universo. Né.
4: E aí fiquei para o fim. É, também, também gostei aí do, do time ninja. Obrigada, Pedro. É, eu sou a Nathalie. Nath, né? as pessoas me chamam de Nath, eu gosto. Então podem me chamar de Nath. É, trabalho na Concrete já já tem três anos acho que está cravando três anos acho que é bem esse mês que eu faço aniversário de, de, de casa de firma
1: Ai,
4: e é Você viu? obrigada parabéns para mim cadê não vi nenhum
1: <risos> parabéns, <risos> parabéns.
4: <risos> obrigada valeu é, eu eu já falei que estou na Concrete há três anos tal é, Bom, falar de carreira de PO, eu comecei minha carreira, na verdade, eu sou formada em marketing, né, e, e a partir daí, eu até brinco que dos quatro P's lá do marketing, eu fui para o de produto, e eu trabalhei, minha carreira, ela, 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 ela era no departamento de produto, assim, eu trabalhava como pessoa de produto, né, em empresas, e aí eu fui indo para a área de tecnologia, e... Até que num grande momento ali, a empresa que eu trabalhava falou, ah, vamos fazer essa tal de transformação digital, e aí você agora é PO. Aí eu, caraca, tá bom, vamos estudar, né, vamos entender isso daí. E, e aí foi isso, isso foi lá em 2015, e aí desde então eu venho trabalhando como PO.
0: Legal, legal, galera. Só ninja, só fera, não tem a menor dúvida. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês aqui. Nessa situação, o que vocês acham né, de estar tá pegando ali um produto que tem mais uma cara de API, uma integração? Ser a pessoa de produto com conhecimento de engenharia, ali de software, de ser uma pessoa mais técnica, ajuda? Como que isso pode ajudar? O que vocês acham?
2: Olha, é... quando a gente pensa num contexto como esse, né, de um produto técnico, que nem você citou, uma API, um serviço interno sem interface, é, realizar integrações entre sistemas, etc., é, acaba que os nossos usuários, eles normalmente passam a ser as pessoas desenvolvedoras, né? E aí, por isso também, é, as dores desses usuários acabam tendo um cunho também técnico, né? Então, assim, pensando por esse lado, ter um background nessa área, né, na área de desenvolvimento de software em si te ajuda a ter um pouco mais de empatia com esse teu usuário por entender mais ali na pele o problema que existe, o contexto e etc. Mas, assim, eu não acho que isso seja um impeditivo, né, é, qualquer um desses contextos ali que a gente está citando continua sendo um produto, continua existindo um usuário e continua tendo um problema a ser resolvido, né. Então eu acho que a gente pode continuar aplicando as nossas skills aí de produteiros para fazer as coisas acontecerem da mesma maneira. Talvez só precisando de um pouco mais de apoio ali do seu é, tech lead, né, ou da sua tech lead, assim como normalmente num contexto com interface, a gente se apoia muito no, no designer.
1: E outra coisa, só complementando o que a Fê falou, que é basicamente. É isso também que eu penso, e, e por um outro lado, e aí fazendo um papel, puxando um pouco mais para mim, que já passei por essa área de desenvolvimento, mas já faz muito tempo, né e, então muita coisa mudou, né mas mesmo assim você precisa, gestor de produto do, do outro lado, ele precisa também ter um pouco de é, é, equilíbrio também, porque às vezes ele se sente como, ah, eu vou aproveitar e ajudar a dar a solução, porque eu já fui desenvolvedor, né? E às vezes não é por aí, né? É, você pode auxiliar, você pode ajudar, você pode é, entender mais as dores do, do pessoal, mas você também tem que tomar cuidado para talvez não interferir tanto nessa parte de solução, já que é o time que, que ajuda nisso, né? Então, você tem uma participação muito importante. É, mas tem que também tomar um pouco de cuidado nesse, em algumas questões, né? Mas eu acho também é ponto de vista também, é, não deixa de ser um produto.
4: Né? Eu não discordo, mas eu também não concordo totalmente, assim, eu acho que é, não necessariamente a gente acaba tendo como stakeholder é, pessoas técnicas, eu acho que varia um pouco, assim. Eu acho que existem alguns casos que sim, mas às vezes você está trabalhando, sei lá, num back-end que vai ser... E se você estiver trabalhando num back-end que vai ser consumido por um front, e é só esse o trabalho, beleza. Mas às vezes não, às vezes você está, sei lá, está trabalhando num, sei lá, tentando melhorar a performance de uma coisa que já existe. É, aí talvez não, talvez seus, seus usuários são... Não, não são necessariamente, os stakeholders ali não são necessariamente pessoas técnicas. Mas eu, eu fico um pouco, assim, eu, eu acho que, que o papel do PO é mais dizer o, o quê, né? O que precisa ser feito. E o trabalho dos desenvolvedores ali, né? Do, do Dev Team, é dizer o como. Então, eu acho que ter um conhecimento de engenharia ajuda, mas não necessariamente ele é, tipo, um must have. Eu acho que é, um, é uma coisa que... Que acho que ajuda a gente é, no refinamento de, né, quando você vai escrever uma história, sei lá, se você não tem a menor ideia, né? Você acaba indo por um viés onde você acaba escrevendo uma história que fica, sei lá, talvez muito grande. Então, quando você já tem uma ideia da arquitetura, talvez isso te ajude a, a fazer de forma que, sei lá, talvez evite alguns refinamentos, mas eu acho que a gente vai nessa onda, assim, de, de falar mais o, o, o quê e, e se juntar ali como a Fê trouxe, eu acho que isso é essencial, é, tipo, ficar perto do, do tech lead ou ter uma pessoa de confiança ali que você pode fazer perguntas e, e, e que você se sinta à vontade, sabe, de, de não saber e poder perguntar para você estruturar melhor o que, que você quer ali para o time poder desenvolver.
3: É, se, eu acredito assim, acho que ter o, né, ter o, ter o conhecimento né, de, de, de engenharia é, acaba levando né, ao pensamento de que eu preciso entender né, da escrita né, do código, né, de soluções aplicadas. Né, e, e, e não acredito assim, que, que deveria ser esse né, o nosso papel. Né. É, acho que, sem dúvida, a gente precisa ter né, o contexto da engenharia aplicada, né, entender como, como que aquele determinado produto de fato funciona né, com base na tecnologia X, né, é, soluções embasadas na teoria Y, é, é, e essa base do PO né, precisa ter de maneira muito, muito bem clara, né, muito bem embasada, né? Sem, sem ter esse entendimento do, do como funciona, né? É, é, eu, assim eu, eu vejo como a, a engrenagem né, que pode parar de girar ali. Né? Então a chance disso acontecer é muito maior se a gente não tiver, pelo menos, esse embasamento do como essa tecnologia funciona hoje, né? Como a tecnologia hoje funciona aplicada
0: ao produto. Né? Falando de produto digital, né? É exatamente isso. A gente precisa entender o básico de como um produto digital funciona, né? Mas como o Rogério pontuou bem ali, a gente tem que ter muito cuidado também para não direcionar o time. É muito comum que POs que já foram desenvolvedores e em alguma plena, em alguma situação, ele queira dar, ah, não, mas pois, isso aí dá para fazer em dois dias, né? Assim, muito baseado isso. na experiência que ele tinha ali, né? E o contexto mudou. Às vezes a tecnologia Exato. tá diferente. Às vezes ele é, às vezes não, né? As pessoas são diferentes, né? Às vezes o tech lead dele tem uma visão, ele, é um, ele tem skills diferentes da, da que você tem ou que você tinha, né? Então, ter muito cuidado para isso, né? De, 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 não, de não virar ali o um, um, um P.O. o tech lead, né? Eu entendo muito o desenvolvimento e eu vou dizer como isso funciona, né? Isso é, é bem perigoso. E a pergunta que eu faço para vocês é, tá bom, e qual o valor que o P.O. tem nessa situação? Qual, qual é o valor de. A gente está entendendo ali que não é um pré-requisito, né? Ninguém precisa ser um exímio desenvolvedor, entender muito de engenharia, mas a pessoa precisa entender o funcionamento básico de um produto digital para você atuar num tipo de produto ou serviço como esse. E qual o valor que o PO tem nessa situação? Como que nós, pessoas de produto, a gente consegue trazer o valor do nosso trabalho?
2: Olha, é. Na minha visão, é, é super importante esse papo que a gente estava tendo agora em relação a gente não, não confundir o nosso papel, né? Esse negócio de a gente estar no como, no quê e okay, não no como, né? Como a gente estava falando. Então, para mim, assim, mais do que nunca, o papel do P.O., vai estar tá muito em cima da abstração de todo esse, esse contexto técnico e transformar isso, né? Produtizar isso, vamos colocar assim, né? Tipo... Então, eu, eu vejo assim, que é muito comum, pela natureza do produto, é, que tudo que a gente fala no dia a dia seja muito técnico. né? E, e, e além disso, às vezes acaba que o, o time pode ficar um pouco distante do contexto do produto que está lá na ponta, né? daquele produto que, de fato, está é, lá é, batendo de frente com o usuário final mesmo, né? Então, às vezes acaba que muitas das coisas que a gente está fazendo no dia a dia e até a maneira como os stakeholders acabam se relacionando com esses times, às vezes fica muito algo como, ah, cria aquele endpoint para não sei o que. Ou tipo, passa a retornar tal código de, de erro na request tal, coisas do tipo, né? Então torna-se muito mais fácil assim que a gente passe só a codar o que outros times estão pedindo. É, e, e acaba assim, né, que as pessoas que estão ali no dia de desenvolvimento percam um pouco a noção do valor que elas estão gerando, de fato, para os usuários finais, né. Então, para mim, o papel da pessoa de produto é, é re muito relevante, assim como em qualquer outro time, mas acaba se tornando ainda mais essencial, porque você precisa fazer, de fato, a abstração desses conceitos para ficar muito claro para todo mundo ali, que dor que a gente está tratando que objetivo que a gente visa atingir, é, aplicando ali ainda mais veementemente o porquê que a gente está fazendo cada coisa, né? É, então, putz, meu, eu tô querendo é, remodelar esse fluxo aqui do back-end porque eu tô visando diminuir a latência para que isso melhore alguma coisa lá no produto da ponta. É, então, para mim, o valor do P.O. está muito aí.
1: E outro do também. O time que...
4: tarefeiro, né? Ai, desculpa.
1: <risos> Não, tudo bem. <risos> por favor, Nath, por favor.
4: Ah, foi o Rogério, eu até chamei errado. É, eu falei, né? Evitar, pelo que a, trazendo que a Fê falou, é evitar ao máximo ser o tal do time tarefeiro, né? Então, uhum. é muito, muito simples, muito rápido o que eu tenho para dizer, porque eu acho que a Fê super falou, mas eu, eu acredito que, que independente né, de, de ser um, um produto com um viés mais. um produto, é. Enfim, a gente está questionando justamente se é um produto, né? Mas independente do que a gente está desenvolvendo tem, tem um viés mais técnico, é, ele vai ser usado por alguém, né? E, então, eu acho que se vai ser usado por alguém, a gente continua tendo né, é, esse papel de, de entender o que, o, qual, qual o máximo de valor que a gente consegue trazer para quem vai utilizar isso. Acho que não, não tem diferença, eu acho que é, é a mesma coisa, assim, um, um, o valor do PO num, num time customer facing é o mesmo do PO de um time mais técnico.
1: Porque ele tem um roadmap, ele tem um backlog, né? ele tem ele tem tudo, né? então você precisa, eu acho que até é, para esses tipos de, de projeto o nosso papel ele é até de certa forma um, um desafio, né, porque é, a gente precisa também a, a mostrar e agregar esse valor que esse produto, que às vezes você imagina que ah, é um produto back-end, é uma API, então ele só vai fazer sentido aqui dentro, não, é, ele tem é, consumo, ele tem o um, um seu papel e, e valor muito grande lá na ponta, né, como a Fê falou, a Nath também, é, e de novo, né, ele não muda nada. Né, então ele vai ter métricas, ele vai ter, ele vai ter tudo, tudo que um produto, entre aspas, comum tem. Né, então para mim é, é, ele só muda um pouco, talvez o, o escopo muda um pouco, a, algumas questões, mas ele continua sendo um produto normal.
3: Com certeza. É, é, além, além assim, além das, das capacidades assim de, de, de observação, né? É, acho que o entendimento do problema, né, então assim, muitas vezes precisa se tratar de problemas às vezes, muito técnicos, né, então a gente pode acabar dando é, é, uma ênfase naquilo que é, a solução daquele problema realmente vai levar lá na ponta, né, então acho que ali a gente pode ser, né, um, um guia, né, um facilitador para o time nesses momentos, né, então é, você conectar as pessoas, dar visibilidade, né, daquilo que realmente está acontecendo, né, é, é o caminho que eu acabo né, meio que seguindo no meu dia a dia, né, justamente para não ser um obstáculo, né, e sim um, um, um condutor para o time. Né.
0: É, é a mentalidade de produto, né, a importância da mentalidade de produto. né? Isso é, isso é bem relevante mesmo. pergunta que eu faço para vocês agora é, beleza, mas como que eu produtizo isso? Né, como que eu transformo essa, é, esse serviço? Ou, ou como que eu produtizo, né, de fato, o que não costuma ser visto como produto?
3: É, acho que assim, por, por, por exemplo, o, o time em que eu atuo, né, por mais que ele que ele seja né, técnico, né, acaba desenvolvendo bastante coisa, é, o que a gente chama para o interno, né, de melhoria de serviço, né, é, o impacto daquilo que é desenvolvido ali tem total relação, né, com o cliente com cliente na ponta. É, é, por exemplo por, por lá a gente cuida dos processos de, de autenticação né dos clientes ah, um exemplo prático né é exigido para algumas transações ali um, um sistema de segurança né é, porém para poder para ele ser utilizado é necessário que o cliente comprove ali sua identidade né E até então isso era feito ali somente no, nos caixas eletrônicos então, hoje, através dessa integração né, de sistemas de autenticidade ali, por reconhecimento da biometria facial, né, possibilitou que esses clientes é, realizassem todo esse desbloqueio para o uso desse sistema de segurança sem precisar sair de casa. Né? Então, você vê que ali foi uma, uma melhoria de, de, de serviço que possibilitou né, essa, essa, essa facilidade né, para o usuário final.
2: Eu acho que vai muito de a gente realmente enxergar como um produto, né? A Nath falou isso, não deixa de ser, né? Se, se está sendo consumido por alguém, independente de quem seja, né? Nesse caso, não sendo o usuário final, continua sendo um produto. Então, tudo que a gente faz, né? É, putz, vamos pensar em, em roadmap, vamos pensar em release plan, é, processos de discovery... É, utilizar metodologias, por exemplo, OKR, estabelecer métricas, a gente pode fazer tudo isso, né, para esses produtos também. Óbvio que com as devidas adaptações, é, por exemplo, para realizar um processo de discovery, é claro que a gente vai precisar de alguns skill sets, assim, meio diferentes, e por isso, de novo, entra muito aquela é, relação ali entre o PO e a pessoa que assume o papel de, de tech lead, né, mas eu acho que tudo isso é passível de aplicação da mesma maneira. E acho que o Giba deu um excelente exemplo aí de como dá para tocar e, e entregar valor no mesmo nível.
1: É isso aí mesmo. E, e outra coisa, né? alguém está consumindo. Ah, ok, não é o usuário, por exemplo, final que está consumindo isso, mas é um usuário, vamos dizer, de uma outra área interna. Não, deixa de ser um cliente. Né? Ele é um cliente normal, ele vai ter as suas necessidades, as suas demandas, e, e aí nós precisamos atender. É, eu acho que é, não tem muito, é, não tem muita diferença mesmo. E como a Fernanda falou, todos os processos de de, de, de produto, de discovery, de release plan, eles são adaptados para essas ocasiões, para essas situações. Né? E, e aí a gente... Depois vai falar sobre isso, mas é, para mim também é, é a mesma coisa, só muda quem consome e quem é o seu cliente.
4: A galera deve falar, né? Ah, a API vai ser consumida, não, estão consumindo a API. Pô, se consumiu a API, se consome, é produto. Mas uma, uma ferramenta que, que tem de design service é legal para caramba, para ajudar a ter uma visão assim, mais de produto. Assim. Eu, eu costumo usar ela que é a blueprint de serviço. Ela ela você consegue de alguma forma colocar, não vou ficar aqui explicando a blueprint como funciona, mas o que eu o que eu, o que eu como eu uso, né, é para é enxergar os serviços que a gente está desenvolvendo numa num determinado momento de uma jornada do usuário. Quando aplicado, né? Enfim, talvez existam casos que a gente não consiga fazer dessa forma, mas para mim, por enquanto, deu, então você, você consegue ver no momento de uma jornada, onde, você, onde, tem, né, o, onde, onde as pessoas conseguem enxergar né, o produto ali, você consegue ver qual que é o, o, o serviço que, que, que acaba acionando ou tendo é, correlação com aquele momento da, da jornada, e isso é uma forma de você, de você produtizar ali, né? Talvez é, ajuda bastante. Para mim, a blueprint ela ajuda em diversos níveis, assim. Justamente até para trazer para os stakeholders que não são técnicos um pouco mais de visibilidade do que, do que exatamente a gente está fazendo, porque a gente acaba falando muito difícil, né? Eu acho que é um grande, um grande desafio e eu acho que um papel é, que o Pio assume bastante quando a gente está falando de um time não né, não técnico é de não time não técnico quando a gente está falando de um produto não técnico é de é de tentar traduzir as coisas né é de levar essa tradução para os stakeholders que que não que não tem esse que não tem esse viés mais técnico para explicar realmente o valor do que o time está fazendo naquele momento. Nath, você
0: escreveu um post incrível sobre blueprint e tá lá no, no Medium da Concrete, certo? Ah, no
4: Medium da Concrete, é o momento jabá, então, aqui. Olá, ó, olhando. Olhando. É, olhando. é tudo
0: muito
1: bem
4: calculado. trouxe aqui para falar disso justamente para linkar, para vocês irem lá no,
0: no Poxa, blog incrível. da Concrete. Muito bom. Muito bom. É, ah, é, então. Corre lá, galera, tá muito bom. Foi tá muito só legal. um
4: teaser para vocês irem lá e saber um <risos> pouco mais sobre blueprint de entrevista. <risos> É que eu sou fã mesmo, realmente me ajuda bastante, assim, eu acho que é uma ferramenta que acaba não só conseguindo é, traduzir um pouco melhor que o time deve estar tá, tá fazendo, assim como, sei lá, até para onboarding, sabe? É, é, enfim, é para mim é... Tangibiliza super, Nath.
2: A, a gente até chegou a discutir isso, eu pedi um, um help da Nath, né, nesse projeto que eu participei, e de fato, tangibiliza muito, porque... Que nem ela falou quando quando a gente não é técnico, né? E principalmente quando a gente está levando a mensagem para pessoas não técnicas, facilita muito de maneira visual que as pessoas entendam nessa determinada etapa aqui da jornada do usuário, né? Utilizando o nosso produto, é, vai ser esse serviço aqui que vai estar tá tornando isso possível e é nele que a gente está mexendo, né? Então tangibiliza para caramba.
0: quem acho. Então, faz sentido esse produto. Ele ter uma visão de produto, ele tem métricas próprias, né? Todo, todos aqueles conceitos que a gente usa em produtos muito tra... produtos digitais tradicionais, a gente consegue é, é, trabalhar com eles também em produtos desse tipo, certo? Certíssimo.
2: Com certeza.
0: Ah, para fazer um discovery? Um Contínuos discoveries em produtos que, que são APIs? Como é que é isso na prática?
1: Olha, é... Com relação a Discovery, nós, a, a onde eu trabalho lá no projeto onde eu estou, a gente chegou a fazer aí de uma nova versão da, da, dessa plataforma de API. Nós vamos começar agora a, a, a fazer essa parte. E com relação a métricas, a release plan, é roadmap, backlog, é, é tudo é, é a mesma coisa. Né? É, com relação a até a métricas, é lógico que a gente muda um pouco a visão, e aí vai depender, logicamente, de cada serviço que está que sendo utilizado, mas na, no, no meu caso lá, e, e acho que de, de muitos aí, é, basicamente as métricas que são mais relevantes, elas são justamente aquelas de desempenho, né? que é de tempo, é, e, e, e principalmente de, de retorno, então a gente calcula ao mesmo tempo, porque é isso que, que no, no nosso caso lá no, no projeto a gente precisa, né? A gente precisa é, é, ter um retorno muito rápido, porque a gente trabalha sempre com o, o desempenho é, no cliente. Então a, a ideia sempre ela é baseada em desempenho, em performance, é, então é, essa parte de. Tanto de OKR também, a gente tem alguns números aí, a gente precisa diminuir em 50% o número de transações ou o tempo de reflexão nos canais é, de venda. Então, a, a gente tem todos esses pequenos objetivos aí e resultados que a gente precisa atingir. E, e é normal, é como se fosse um produto mesmo, ah, toda essa parte aí de, de métrica.
4: Ordo, eu acho que é, a gente, enfim, consegue, consegue tentar olhar o impacto do, do, que, do que aquela API, vai, por exemplo, tem no, no produto como um todo, caso você esteja trabalhando só num pedacinho ali, é, eu acho que, que vale tentar entender esse tipo de coisa, sabe? Até, sei lá, um exemplo de se você estiver trabalhando numa melhoria de um sistema de um call center e, e esse desenvolvimento acaba melhorando a, a performance desse sistema, você acaba impactando no, no tempo de atendimento médio do, do, dos, dos, dos operadores lá. Então, é, que é uma métrica su super importante para eles. Enfim, então, acho que... É tentar entender o valor do que você está entregando, ver o que, que você impacta e você consegue super trabalhar as métricas. E, e não é só também de, de current value que a gente está falando, a gente também consegue falar de time to market, de ability to innovate. Acho que, que enfim, em termos de, de métricas e roadmap também, enfim, é só a gente tem dentro do que a gente tá fazendo, é a mesma coisa, gente, para mim é a mesma coisa do que a gente faz com o produto Customer Facing. O que eu tenho de dificuldade mais, assim, é, é, é na, na, na entrega do incremento mesmo, porque a gente acaba, às vezes, trabalhando é, num, em pedacinhos ali, né, a gente não consegue, às vezes é uma coisa muito grande, a gente trabalha em pedacinhos que, que sozinhos não são um incremento de valor, e, e aí, quando a gente, enfim, acaba a sprint ali, a gente não, não consegue entregar uma coisa com, com valor, que funciona, né, é, utilizável, aí isso eu tenho um pouco de dificuldade nesse momento, mas, enfim, é mais aceitar que é isso mesmo e pronto, a gente vai vai ter uma entrega de valor, vai ter um utilizável em x tempo aí. É,
3: eu, eu, eu confesso que assim o meu, o, o meu contexto né atual né, ele acaba sendo de um ele é um ambiente um pouquinho mais mais complexo né. Então nessa né, questão de métricas né o, o roadmap mesmo do produto em si né é, a gente está ali numa também numa fatiazinha assim bem bem pequenininha dentro de um produto então, assim, é, é, a gente tem ali né, inúmeras camadas né, que, que, que tomam ali algumas, né, algumas decisões ali mais estratégicas, né? Então, é, particularmente ali, a gente está né, inserido numa, numa esteira ali, mais na gestão de delivery mesmo, né? Então, a gente acaba ficando focados ali, vai basicamente 70% né, do, do nosso tempo em execução e testes, né? É, ou né, a gente tem ali né como eu comentei outras equipes né, em outras esferas ali que que de fato olham né para o produto né mapeiam as dores as oportunidades né fazem ali o, o product discovery mesmo né é, é, e essas né enfim as necessidades ali tanto de negócio né quanto do, do cliente né e mas enfim né é, é interessante é uma é uma é uma eu brinco assim que é uma que é uma luta diária ali né a gente tá tá por dentro né do, do que acontece de fato com o produto né para poder transmitir essa essa visão para o time né é, é como eu costumo aplicar sempre ali é, é, é empoderar o time né de, de, de informação né de entendimento de como ele está né é, impactando o cliente lá na ponta né acho que é o que a gente consegue fazer dentro desse, né, dentro desse contexto complexo que que, que a gente está aplicando hoje.
2: Né? É, eu acho assim, como a gente já falou várias vezes aqui, tudo tudo isso é, é passível de aplicação nesse contexto de, de produtos técnicos ou, enfim, produtos que não tenham interface, né? Eu acho que o grande desafio do PIU é, num time como esse é de fato trazer a visão de produto é se, se for necessário, até mesmo construir a visão desse produto com o próprio time, é, para ter um time ali missionário, né, que, que tenha a visão de produto muito clara, para que isso guie as decisões, as priorizações e por aí vai. É, e aí, assim, por exemplo, quando a gente fala de discovery, poxa, é, é, o processo é o mesmo, né? Então, sei lá, dando um exemplo assim, é, nessa aplicação do último projeto que eu participei, é, como o Rogério falou, né, a gente tinha muito essa questão da performance do back-end, né, principalmente no que tange a latência. E quando a gente estava pensando lá em uma parte do fluxo, é, a latência estava acima do que a gente esperava, né, do que a gente considerava aceitável, é, para atingir alguns KPIs de produto, é, de negócio mesmo, né, relacionados ao usuário. Então, é, a gente falou, putz, mas por que, que será que isso está acontecendo? Né? Quais são as, as possíveis hipóteses para isso estar acontecendo? E aí é muito o um momento onde eu ali como pessoa de produto né, é, e, e o meu tech lead na época, a gente se juntou e, juntos, a gente começou a elencar as hipóteses. Poxa, pode estar acontecendo um problema nessa etapa aqui. E, e aí, eu contei muito com ele, né? Ele fala, putz, porque aqui tem muitas é, requisições, né? Requests e responses, tal. Isso daqui pode estar onerando um pouco o processo. Ai, talvez aqui o fluxo não esteja da melhor maneira. E aí, segue do mesmo jeito. Levantamos hipóteses, possíveis soluções. E aí, a gente foi lá, né? Para bate, para tentar entender mesmo o que estava que acontecendo. E, enfim... Chegamos lá à, à, à prova dos nove e, junto com o time, depois definimos uma proposta de solução. Então, eu acho que pode acontecer da mesma maneira, é, como o Rogério comentou antes, métricas acabam ficando um pouco mais voltadas para métricas é, de engenharia de software, no, normalmente, ou métricas mais relacionadas a desempenho e performance, muito por conta da natureza em si do produto, né? É, mas aí já puxa o gancho do Giba. É, eu acho que o ponto vem em como fazer com que isso seja conectado ao produto da ponta e até mesmo aos objetivos de negócio né, da empresa.
1: Só complementando, porque, na verdade, toda essa integração e, e serviços e tudo mais é, tem o um intuito de lá na frente, né, entregar o valor lá na frente. Né? Então, eles são peças fundamentais. Né?
0: Uhum, com é pra certeza. Isso
1: que, é para isso que a gente tenta e faz essa, essa integração, essa conexão.
0: Tem impacto de negócio, tem impacto em métrica de negócio, né? Verdade. Agora, eu queria voltar num ponto que o Giba falou ali, que eu acho que é super importante também, que é um outro lado desse tipo de produto, e é como que o time entende que isso é um produto, de fato, né? Que, que não é aquela coisa de, ah, isso aqui é só uma API, ah, é só entregar uma tarefa, se funcionou, pronto, sabe? Não, a gente não está lidando com um produto comum, não. É um produto comum. Como que, que, que se passa essa, essa, essa importância, a né, relevância do trabalho que está sendo feito nesse produto com o viés de produto? Né? Como que vocês lidam com o time? A
4: Fê até que... trouxe Opa. na resposta. Opa!
0: Ah, manda, Nath, vai.
4: Eu acho que a Fê, até, a Fê acabou falando disso na resposta anterior. Assim, achei que ela foi cirúrgica quando ela trouxe a visão de produto para formar um time missionário. Eu acho que é, eu acho que é essencial. Às vezes não é tão fácil fazer isso, né? você montar uma visão de produto junto ao time, mas acho que se a gente se atentar ali ao impacto desse serviço que a gente está desenvolvendo, que seja só uma API, mas se a gente se atentar ao impacto de, de, dessa API no produto em questão, né? no, no no, no todo, eu acho que a partir daí a gente acaba conseguindo tudo, a gente consegue entender exatamente o que, que a gente está trabalhando e o impacto disso, e começar a, a entender para quem que a gente está fazendo tudo isso e consegue montar uma visão. E eu acho que é a partir daí que as coisas vão se vão se juntando.
1: É o famoso trabalho de formiguinha, né? Que porque é, é isso mesmo que, que elas falaram, né? A, e é falar mesmo com o time daqui. Da, daquela alteração ou daquela inclusão ou nova demanda que, que a gente está fazendo é o que que isso depois de pronto ele vai agregar valor lá na frente né no nosso caso lá é muito né então a gente porque a gente trabalha com serviços bem críticos lá então qualquer alteração qualquer é, demanda nova ou mudança de tecnologia ele tem um impacto muito grande, tá? Muito grande. Então, é, o próprio, próprio time, ele reconhece isso e sabe que tudo que a gente for fazer é, lá na frente, ele vai dar um resultado bem, bem grande, né? Às vezes, isso pode demorar um pouco mais, né? Um pouco menos, mas é, a gente sabe que lá na frente, isso tem a, a, tende a... a a ter um impacto bem grande, né? Mas é como nos refinamentos, né? E até em conversas com o time mesmo, você sempre expôs esse, esse lado, né? De, de que tudo isso que está sendo feito, olha, vocês estão fazendo isso, ó, então essa propriedade que você está colocando aqui, pô, vai ser bacana, porque lá na frente o fulano de tal vai fazer isso, isso, e a gente, a empresa, vai ter um ganho X% com isso, é... Então, ter os dados também para tentar embasar um pouco mais a, a sua colocação e, e falar com os devs e com o time como um todo, né? eu acho isso bem importante.
3: É, eu com, eu com background de design, assim, né, tento é, é, usar um pouco ali do, do contexto, né, de, de quem está lá na ponta realmente, né. Então, o cliente de fato que vai usar, né, aquele produto, enfim, aquele serviço, né, e sabendo desse ambiente, assim, que, que acaba sendo muito, né, muito mais técnico, né, acaba não tendo, né, um, um contato, às vezes, ou, ou mesmo percebendo o, 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 o tamanho, né, da influência daquilo que ele está que ele desenvolvendo ali, né, lá na ponta mesmo, né. Então, no momento que o cliente está realizando ali uma, uma tarefa que foi pensada né, para ajudar né, naquela situação específica, né? É, então eu costumo, né? A Fê ainda comentou sobre produtizar, né? Então, assim, eu costumo produtizar, né? Mostrando para o time que, é, que está focado na, ali nas soluções técnicas, né? O valor né, de ter a visão de produto mesmo, né? Entendendo ali as dores, as frustrações dos clientes, né? Assim como é, é, tento dar a visão da, das oportunidades também, né? É, eu acredito que assim, isso isso empodera o time, né? Isso dá mais clareza sobre o produto em que eles estão atuando, né? E não apenas na visão de performance de engenharia né é, isso sem dúvida assim é uma, é uma vitória mas quando mas quando o time tem como objetivo o foco no, no cliente né? em que realmente usa e às vezes depende daquilo né é, sem dúvida os desafios vão aumentar né o time ele vai ele, ele vai estar mais mais engajado né porque ele sabe ali o que ele o que ele tá fazendo né não é apenas pela performance né, de, de sistema e sim numa performance de, de produto em geral né o ganho que que, que a gente pode proporcionar para os clientes lá na ponta
2: Concordo né. totalmente não tenho que tirar nem pôr <risos> é... <risos> Uma coisa, assim, que eu tento fazer, nem sempre é possível, né? Às vezes é um pouco difícil e nem sempre é imediato, né? Acho que a Nath comentou isso, às vezes a gente faz alguma coisa aqui Acho que quando ela estava falando de incremento, né? Que às vezes a gente vai ver o resultado disso lá no produto da ponta, lá para frente, né? É, uma coisa que eu tentava sempre fazer era conectar a nossa entrega com alguma entrega da ponta ou com alguma métrica do produto mesmo ou com alguma métrica do negócio, né? De conectar essa camada inferior de software, vamos por assim, é, é, com as métricas de negócio e de produto, de fato. É, nem sempre é uma tarefa fácil, é, mas é algo que eu sempre tentava trazer, é, independente do timing ali para os desenvolvedores, para que eles tivessem muito claro é, o impacto que eles estavam causando com, as vezes, pequenas tarefas que estavam sendo desenvolvidas no dia a dia.
1: É, e é engraçado porque é, é isso mesmo, né? A gente, há pouco tempo, passou por isso também, de uma entrega que era da nossa parte emergencial, nós entregamos, só que ela só foi ter feito depois de três meses, né, porque uhum. de outras áreas, né, para que lá na frente pudesse ter o resultado esperado, né, então, é, é, aí até o pessoal fala, pô, mas a gente já fez, até agora nada, eu falei, calma, porque depende, né, de tudo isso, mas é, esse é o desafio, né. É, mas é normal isso.
3: E acho que é bem, e é bem isso mesmo, e foi um, um, um como eu comentei, da, da biometria facial, a, a Nath também está tá por dentro desse assunto aí, porque né, durante um tempo ela né, fazia parte de um time que estava desenvolvendo todo aquele serviço, né, e foi um serviço que o nosso time acabou consumindo depois, né, para que pudesse né, ser um canal de comunicação para uma entrega final, né? Então, você vê que assim, é, realmente ali tem o tem, tem esse esse timing, né, que que às vezes é, é diferente mesmo, mas eu acho que a gente ali como, né, como o condutor, né, tanto ali de visão de produto e tudo, acho que a gente também deve ser esse condutor de das pequenas vitórias também, né? Então, trazer isso sempre para o time é, é, é muito bom, né? O time, ele realmente tem ali uma... É, enfim, a gente recebe né, o, alguns, algumas news, assim, é, é, sobre o produto, sobre a performance dele, né? Como ele está sendo visto pelo cliente, de fato, né? Então, a gente levar isso né para o pro, pro time também é, é é muito bom né empodera o time ele entende que ele tá fazendo aquilo que às vezes pode demorar um pouquinho né mas tem um resultado muito muito gratificante lá na frente
4: com certeza com certeza até falando de uma outra coisa agora que que é uma dificuldade também para para esse, esse tipo de, de produto é, são as reviews, né? Eu não sei como que vocês fazem. Acho que pode ser interessante a gente abordar isso. famosas <risos> reviews.
0: Nath, essa pergunta Opa, é sobre a review e... Entre outras perguntas, eu cheguei a anotar aqui, mas eu acho que a gente pode deixar isso por um segundo episódio. Pô,
4: faz hum. é total sentido.
0: O que vocês Também acha?
4: acho, hein? Então, a gente fica até amanhã aqui, né, gente?
0: É. Não, esse o assunto, esse assunto bom é, o é o que é? falta, né? É, a gente tem muito para falar. A gente tem muito para falar sobre esse tipo de produto. Ele é muito comum, né? Assim, é, é, é normal que as pessoas conversem com a gente para falar sobre esse tipo de produto, às vezes até com, com uma... Eles encaram como um desafio menor, né? As pessoas falam com certo pesar, né? estou ah, trabalhando numa API, mas a gente tá, tá, tá a gente tá enxergando que, que não, né? Ele é um produto, é tão produto quanto um produto customer face né? Que você tem as mesmas métricas, você tem desafios maiores, né? Até mais desafiador em muitos casos. Ele é muito mais desafiador, né? Para trazer uhum. ali uma mentalidade de produto para levar a importância disso para o time, para levar a importância do trabalho. De, de, de se produtizar isso para os clientes, né? Para os nossos stakeholders. E espero que esse primeiro episódio tenha motivado aí a galera que está ouvindo, né? A, a enxergar, né? Quem, quem é PO de alguma API, de alguma integração, enxergar isso como um desafio legal, né? Assim, tipo, cara, tem muito trabalho a se fazer.
4: Eu acho, não, não é patinho feio, não, gente. É só não entrar em pânico, tratar como um produto comum. E aí, assim, é focar no impacto que você está gerando no todo ali. E vai que vai, a mesma coisa, mesma coisa. É, com
3: certeza, com certeza. Acho que é, 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 eu acho que é e é um grande desafio, assim, né? A gente acabar é, vendo ali, por exemplo, né, frameworks. Que acabam sendo muito bem aplicados, né, ali ao, ao, ao produto, né, ao customer facing ali mesmo, né, mas você traduzir isso, né, e adaptar, né, é, dessas ferramentas, né, e trazer para esse, esse lado mais técnico, assim, é, é desafiador
1: também, né. ficar até um pouco né, os projetos em que você trabalha, né, porque é, é como todo mundo falou, é um desafio, né, é uma. Se você está muito acostumado a trabalhar, com produtos mesmo, né, de, de, de entrega, de delivery mesmo, é, de consumo, é, quando você entra para esse lado, é, é um mundo novo, né, então você aprende muita coisa, isso é muito bacana, né, até mesmo profissionalmente para sua carreira, é, então é bacana mesmo, é desafiador, mas ao mesmo tempo é, é muito bacana
3: eu que saí do, do, do design, né, então eu estava ali, né, é, é, muito mais focado no cliente, né, como, como de fato ele ia interagir, né, com aquele produto, então imagina para mim o, o quanto foi desafiador o, o, o início dessa, dessa trajetória aí, como, como PO, já basicamente dentro ali de um, de um, de um produto, né, de um serviço ali mais técnico, né.
4: Tava louco pra dar um pitaco numa tela, né, Giba?
3: De jeito nenhum. Não, imagina, eu nem ficava olhando espaçamento de nada, não. Fique o so perfect, imagina. Te deixa pra lá. Não, não vou nem comentar essas coisas.
4: Ai, ai. Obrigada, adorei participar. Vamos marcar esse próximo aí, contem comigo. É isso, gente. Até a próxima.
3: Valeu, valeu, pessoal.
1: Aguardo o convite e o convite para a próxima.
0: Boa. Antes de terminar, lembrar que a Concrete tem sempre vagas abertas. Acessem lá concrete.com.br. Você vai ver as vagas que nós temos no momento. Vocês vão ver os posts que o que que, que nosso time de produto escreve. Inclusive, o tema desse podcast, a Fernanda escreveu um post incrível também, né, Fer? Ui,
2: uh, escrevi, gente tá lá no Medium da Concrete. Acho que vocês vão gostar.
0: tá muito maneiro.
2: Foi inspiração.
0: Foi inspiração para esse papo
2: aqui, é. Oito dicas para você dar o pontapé inicial num cenário
4: desse. Excelente. Não perca. Muito corram bom. lá. acessem
0: Tem esse post da Fer. Tem o post do Blueprint da, da Nath, entre outros. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E entre em contato com a gente aí. Qualquer dúvida, deem sugestões. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.
4: Prazerzaço. Beijos.